0: Dziś pomalujemy sobie włosy, ale nie farbą, lecz maskarą. Najlepiej Diora w kolorach nieoczywistych. Zrobimy pasemka fioletowe, zielone i niebieskie, poprzetykamy je jeszcze odrobiną różu i złota. Czy nasza grzywka będzie lśnić jak na reklamie? Bynajmniej. Włosy się posklejają, koloru nie będzie widać, a wizja z błyszczących stron magazynu zderzy się ze smętną rzeczywistością. Witam w roku 1998, gdy iluzję łykaliśmy równie chętnie co zagraniczne płatki śniadaniowe o smaku cukru z zającem czy innym zwierzęm na opakowaniu. Miałam ten tusz, więc wiem. Zdecydowanie bardziej wolałam kobaltowy tusz do rzęs Maybelline. Zwłaszcza w mocnym słońcu rzęsy wyglądały genialnie. I dużo było tych farbek, kolorowe spreje do włosów, w tym czy to blond, czy to neon, a nawet krucza Były też palety cieni do oczu Inglot we wszystkich możliwych kolorach. Najczęściej takie potrójne pudełeczka, znaczy z potrójnymi kolorami, tak sobie je zapamiętałam. I były też perfumy Niny Ricci. One nie farbowały na całe szczęście, lecz pachniały kolorami. I takie miały urocze buteleczki, zamykane korkiem w kształcie korony. Blask jest potęgą zapewniała kampania reklamowa błyszczyków Loreala, a na zdjęciu Milajowicz z, uwaga, fioletowymi ustami. Retusz był sprawą oczywistą, choć mało kto zdawał sobie z tego sprawę. Weźmy wspomniane tusze do włosów, które na zdjęciu wyglądały obłędnie. Tak jakby ciemna czupryna była w stanie przyjąć każdy dosłownie kolor z pastelami łącznie. Nie było innej opcji niż rozczarowanie. Podobnie z tuszami do rzęs, które miały nas zostawić z perfekcyjnie oddzielonymi firankami, tychże wręcz rzędem doskonale podkręconych włosków, oczywiście natychmiast zagęszczonych i wydłużonych. I oczywiście jeszcze było też rozczarowanie specyfikami do zwalczania tego, cytuję, Cytuję nieestetycznej skórki pomarańczowej i znów cytuję że w 14 dni miały ją zlikwidować, że ją zlikwidować, wyleczyć, zwalczyć. Ja już, ja już o tym wspominałam w poprzednich odcinkach, że takie zjawiska całkiem naturalne, jak celulit były określane mianem choroby, z którą trzeba się rozprawić. To jest oczywiście taka moja lekko prześmiewcza interpretacja reklam, które w owym czasie straszyły ze stron kolorowych magazynów. Bo w ogóle pielęgnacja ciała wówczas bardzo często była określana mianem walki. Zwalcz celulit, zwalcz zmarszczki, zwalcz włoski, rozpraw się i wygraj. W dwa tygodnie. Farma kompleksów, chciałoby się rzec, w stylu internetowej nowomowy, Farmakompleksów. Zatem filtry na Instagramie, które dziś według badań, w tym samego Facebooka, czy raczej już teraz mety, działają negatywnie, szczególnie na nastolatki, nie są niczym nowym. Tylko wiecie, Instagram choć z filtrów się wywodzi i przecież od filtrów się zaczął, z czasem stał się synonimem naturalności i autentyczności. Nawet wręcz podobno lepiej się klikają zdjęcia, które nie mają nałożonego żadnego filtra, czy jakichś tam zmian kolorów, no ale to jest podobno. Nie sprawdziłam żadnych badań na ten temat, więc tylko mogę tutaj się posiłkować takimi badaniami własnymi, czy badaniami znajomych influencerek. No i wracając właśnie do tego insta i do tej autentyczności, bo zanim się nam włączy taka czerwona lampka, że jednak nie do końca może to jest tak, jak widzimy na tych zdjęciach, to my się już zaczynamy martwić, że nie mamy takiego nosa, czy takich ust, czy takiej cery jak influencerka na zdjęciu. Bo my nie bierzemy tych filtrów, czy tej takiej przekłamanej rzeczywistości za coś, co jest oczywiste. A kiedyś, 24 lata temu, lampka tak samo się nie włączała podczas oglądania reklam, czy sesji zdjęciowych w magazynach bo retusz nie był dla nas oczywisty. Niewielka różnica. Teraz nie są dla nas oczywiste filtry czy retusz, zresztą to jest w ogóle dosyć tożsame, mam wrażenie, jak sobie czasem jakiś filtr włączę na siebie, na swoją twarz, to ona natychmiast się wygładza, nie dość, że tam jakieś kolory się zmieniają, to też się, nie wiem, zmniejsza nos, powiększają usta i tak dalej. No ale tak, między 98 a 2022 Instagram i reklamy, czy kolorowe magazyny, tak naprawdę niewielka różnica, bo i tu kompleksy, i tam kompleksy. Pierwsza wyłamała się Francja, by w 2017 roku wprowadzić prawny nakaz oznaczania retuszowanych zdjęć. <grym> Czyli to jest prawie 20 lat po czasie, o którym dziś mówię. I tu ciekawostka, w tym roku kosmetyczny koncern Ogilvy ogłosił, że nie będzie współpracować z influencerkami, które poprawiają sobie twarz czy ciało retuszem czy filtrami. Ale wróćmy do roku 1998, gdy walczyć należało przede wszystkim z kobiecymi niedoskonałościami. Może co nieco pozytywów, choć znów gorzkich, bo chciałabym wspomnieć tragicznie zmarłą ikonę ówczesnej mody i w sumie nie tylko ówczesnej, Caroline Besset Kennedy. Dodałam, że nie tylko ówczesnej, bo nawet tej zimy francuska marka Rouge zaserwowała nam sesję totalnie w stylu zdjęć, które paparazzi regularnie robili Karolin na ulicach Nowego Jorku. Karolin, blond włosy, zwykle spięte w ciasny kucyk. Dodatkowo na głowie opaska, dość szeroka, plastikowa czy szylkretowa, ładniej mówiąc. Ulubione kolory, czerń, biel i beż czasem brąz, z deseni zdarzała się panterka. Karolin nosiła się minimalistycznie, więc yy, zbudowała taki styl, który bardzo mocno rezonował w roku 1998. Nawet w trójkątnej chusteczce na głowie daleka była od hipisowskiej swobody, ale też potrafiła bawić się klasyką, bo kto w owych czasach do białej koszuli i czarnych garniturowych spodni potrafił założyć japonki. I jeszcze dobrze wyglądać. Nosiło się raczej szpilki na podobieństwo Keri Bradshaw, która zresztą dokładnie w 1998 roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranach telewizorów, bo miał swoją premierę serial Seks w Wielkim Mieście. Karolin jednak nic oprócz blond włosów z Carrie nie łączyło. I o ile stroje Carrie raz są w modzie, a raz nie, o tyle Karolin pozostała w kanonie na zawsze. Choć wszystko to było bardzo oszczędne, obok nudy nawet nie stało. Warto zwrócić uwagę na jej suknię ślubną. Tu wprawdzie rok 1996, bo właśnie wtedy brała ślub z Johnem Kennedy Jr., tak, z tych Kennedych, co zresztą jest tematem wielu spekulacji w kontekście ich śmierci w wypadku lotniczym w roku 1999. Najczęściej mówiło się o rodzinnym fatum, które Kennedy zdawało się nie opuszczać. Ale ślub na razie i sukienka. Cięta ze skosu, satynowa, wąska, tylko lekko rozszerzona kudełowi na ramionczkach z lejącym się dekoltem. Bardzo skromna, a jednocześnie klasa sama w sobie. Sukienkę zaprojektował Narciso Rodriguez. Jeszcze wtedy nie działał pod własną marką, lecz pracował u Kalwina Kleina. Zresztą właśnie tam się z Karolin poznali. Ona u Kleina zajmowała się PR-em. A karierę zaczęła od pracy sprzedawczyni w butiku Kleina w Bostonie, by awansować i stać się niekwestionowaną, choć jednocześnie niekomercyjną twarzą marki. E, influencerką. Karwina <grych> Kleina nosiła sporo. To czasy, w których projektant tworzył kolekcje ultra proste w opozycji do wielu innych marek. Choć akurat rok 1998 poszedł w minimalizm bardzo mocno, wyjątkowo wręcz na tle lat poprzednich. Karolin była minimalistyczną ikoną, zaraz obok niej Gwyneth Paltrow. Nosiły się wyjątkowo skromnie, lecz efektownie i tym minimum robiły wrażenie również na czerwonym dywanie. Na wybiegach zrobiło się szaro, kroje znacznie się uprościły, a sylwetki, choć miękko otulone, wydłużyły. Oczywiście chudość wciąż była w cenie i będzie jeszcze przez długi czas. Szlafrokowe płaszcze u Chanel, miękkie swetry u Hermesa i Ungaro, obok konceptualizm Yamamoto czy Conde des Garçon, a u Kenzo połyskujące welury. Formy klasyczne poddane odpowiedniej obróbce. Przypomnijcie sobie garnitur, który mierzyła Jackie Brown w filmie Tarantino, który właśnie w 1998 roku miał swoją polską premierę, tak przy okazji. Ten garnitur nie był oczywisty, choć bardzo mocno osadzony w klasyce. No i tutaj przejdę do lokalnego sedna, bowiem za taką nieoczywistą klasykę wzięły się dwie panie w Polsce. Lidia Kalita i Maja Palma. Już w 1993 roku otworzyły markę Simple i tutaj kolejna ciekawostka, choć wymawiam nazwę z angielska, zwykło się to robić fonetycznie, simple, podobnie jak skrable, taki urok. Pięć lat później można było zrobić zakupy w przepięknym, luksusowym warszawskim salonie na ulicy Świętokrzyskiej. Wspominałam ten salon w innym odcinku, dziś jednak wreszcie zostaniemy w nim na dłużej. I w ogóle się marce bliżej przyjrzymy. Jak wyglądały stroje formalne Anno Domini 1998 i gdzie można było je kupić? Jeśli chodzi o Warszawę, domy towarowe centrum wciąż w tym temacie rządziły, choć już powoli pojawiały się galerie handlowe, a w nich nowe marki. Głównie zagraniczne, konkurujące z dość przykurzoną, nie bójmy się tego słowa, ofertą. Owszem, na rynku mamy ciekawe projekty Kateriny, Leolacji czy Arytonu, a także już nieco za przeszłej Kory, lecz dopiero w Simple zyskują ten sznyt, który może się zupełnie legalnie kojarzyć z estetyką Kalwina Kleina. Jeszcze tak przy okazji Kory do września, o ile dobrze pamiętam, mamy w Warszawie, Muzeum Warszawy, wystawę poświęconą Grażynie Hasek, która dla Kory projektowała. To tak przy okazji. W zależności, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, premiera jeszcze w czasie trwania wystawy, więc zachęcam. Ale wracam, wracam na wszystko. Simple było nowoczesne, nowatorskie, oryginalne, inne niż wszystko, co znaliśmy do tej pory. Tak się w Polsce nie projektowało. Zaryzykuję stwierdzenie, że Simple było obok mody, bo zamiast ją śledzić, wyznaczało własne ścieżki. Salon na Świętokrzyskiej urządzony był ze smakiem. Dwupoziomowy, znów oszczędny, bez nadmiaru ubrań na wieszakach, utrzymany w neutralnych kolorach i nawet jak na warszawskie warunki, drogi. Jeśli kobieta chciała zabłysnąć w pracy, udawała się na zakupy właśnie tam. Nie tylko po garnitur czy kostium ze spódnicą, ale też świetnej jakości swetry w fasonach najróżniejszych. Wspominałam w poprzednich odcinkach Golf z krótkim rękawem, dziś może rzecz dostępna od ręki, wówczas wymarzona i trudna do zdobycia. Oczywiście dostrzegłam go w którymś z magazynów kobiecych, pobiegłam po zajęciach szkolnych do butiku i uwaga, na wszelki wypadek kupiłam od razu dwa, granatowy i beżowy. Nosiłam długo i szczęśliwie, a patent z kupowaniem na zapas stosuję do dziś. Chciałabym podkreślić, że simple to zaledwie początek tego, co roboczo nazwę polskim minimalizmem. Działa już bowiem Joanna Klimas i projektuje w podobnie nowoczesnym duchu, choć w zupełnie innym stylu. Bardziej w stronę japońskiej awangardy, wykorzystując surowy jedwab i kimonowe rozwiązania. W 1998 roku prezentuje kolekcję stworzoną we współpracy z marką Absolut. W finale występuje w obszernej białej koszuli i czarnych spodniach, najprawdopodobniej również własnego projektu. Tu głowy nie daje, ale takie mam wrażenie. Co na modelkach? Czernie, biele i szarości. Białe koszule oczywiście. Sporo jedwabiu i minimum ozdób. Rok wcześniej Klimas zostaje uhonorowana zaproszeniem do stworzenia stroju, który będzie sfotografowany dla międzynarodowego kalendarza marki Absolut. W projekcie bierze udział 12 projektantów z całego świata. Sierpień 98 należy do jej kreacji. Działa też marka MMC, jeszcze trzyosobowa, bo nazwa pochodzi od nazwisk trójki jej projektantów. Ilony Majer, Rafała Michalaka i Małgorzaty Czudak. Projektują oni z przepiękną prostotą i jak i dziś przykładają ogromną wagę do detalu. Ceny? Za sukienkę z metką MMC zapłacimy w 98 roku około 250 zł. Na tamte czasy to sporo. Za podobną sukienkę w trolu płaciło się około 70 zł, czyli 4 razy mniej. Obok minimalizmu karierę w Polsce robi tzw. styl preppy, który swój początek miał w Ameryce, a dokładniej na prestiżowych uniwersytetach. Z pewnością kojarzycie taki studencki sznyt: koszulki, polo, spodnie czy nosy, koszule z podwiniętymi rękawami, emblematy, monogramy, a z deseni kratka i szerokie paski. Tu odsyłam was do Michała Kędziory, który temat rozwijał nieraz, bo ja już muszę lecieć do Cottonfieldu i Reserved. Ten pierwszy, duński, to kwintesencja rzeczonego stylu. Drugi właśnie oficjalnie się otworzył, bo do tej pory produkty Reserved można było kupować w butikach multibrandowych, na przykład Duo na Brackiej. Też niedawno o nim tu wspominałam, mam wrażenie... A za granicą? W gapie w Abercrombie and Fitch, Esprit, czy w dziale LOG w hm Jeszcze rok i otworzy się kolejna polska marka, Tatum, która realizować będzie podobne założenia. Przy okazji, ciemne strony stylu preppy lub raczej to, co wydarzyło się w marce Abercrombie, możecie obejrzeć w dokumencie Netflixa Biały Blask na zachętę. Czy wiecie, że aby pracować w tym sklepie, trzeba było reprezentować konkretny rodzaj, że tak powiem, urody? A bardziej dosadnie należało mieć aparycję modela albo modelki. I tak, naprawdę panowie pracowali tam bez koszulek. Nie wiem, czy o każdej porze roku i nie wiem, czy każdego dnia, ale zdarzały się tego typu promocje. Kolor skóry też miał znaczenie, ale tu odsyłam do filmu, żeby zbyt wiele nie zdradzać. Rok 98 to ciekawy moment dla marki Louis Vuitton. Wydawałoby się, że ubrania to ich tradycja, ale nie. Pierwsza kolekcja Pryta Porte powstała na sezon jesień-zima 98-99, a zaprojektował ją Mark Jacobs. Tak ten sam Mark Jacobs, który swego czasu wyleciał z marki Perry Ellis za zbyt mocno dosłowne podejście do stylu grunge. Przynajmniej tak głoszą plotki. Premierowy występ Jacobsa we francuskim domu mody miał miejsce dokładnie 9 marca 1998 roku. Co jest bardzo ciekawe, to fakt, że na wybiegu pojawiła się tylko jedna torebka, a przecież marka właśnie z torebek słynie. Sam Jacobs tłumaczył, że chciał zaskoczyć publiczność i zrobić wszystko dokładnie na odwrót, niż by się wszyscy spodziewali. Stąd monogram w ilości śladowej, zaledwie na tej jednej, jedynej torbie i to jeszcze wytłaczany, zatem niewidoczny z daleka, oraz po lewej stronie płaszczy. Logo z kolei projektant zdecydował umieścić po lewej stronie guzików. Tak, żeby to noszący miał świadomość, zamiast epatować swoim modnym trofeum. Tu zresztą mamy początki trendu, if you know, you know, o którym opowiem innym razem. Tak, zgadliście przy okazji Phoebe Philo, gdy przyszła do Selin. Na razie jednak, Louis Vuitton, bielej szarości, golfy, odsłonięte ramiona i cieniutkie ramionczka, tak zwane spaghetti straps. Detali praktycznie zero, nawet guziki kurtek ukryte były pod szeroką listwą. I jeszcze jeden szok. Modelki wystąpiły w płaskich butach, w takich klapkach czarnych z lekko zaokrąglonym czubkiem. Pośród nich Naomi Campbell, Caroline Murphy, Erin O'Connor czy Carmen Cass. Pół roku później, w październiku, gdy Jacobs prezentował w Paryżu kolekcję wiosenną na rok kolejny, pojawiło się coś, co bardzo mocno podkreślało zmianę. Torebek było nieco więcej, a wśród nich saszetki ewidentnie na telefony komórkowe. Tak, bo o tej zmianie właśnie myślę. Komórki się powoli pojawiały w naszych torebkach, czy też w szkolnych plecakach, Rok 98 to mój pierwszy telefon komórkowy na kartę bez możliwości wysyłania SMS-ów o łączeniu z internetem, nie wspominając. Chyba miał budzik i chyba miał kalkulator, ale nawet nie miał żmijki. Dinozaury pamiętają, co to żmijka. To może dla nie dinozaurów, przywołam. To była kultowa absolutnie gra na telefon na Nokiach. Taki wężyk, który połykał jakieś tam przeszkody. W żmikę się grywało kompulsywnie. I zawsze marzyłam o Nokii i żmijce, ale nigdy nie miałam. Może dzięki temu w ogóle <głos》> zdałam maturę, bo jakbym miała, to bym nic nie robiła, tylko grała w e, Nieważne. Funkcjonalności e, telefonu. Aparatu nie było, a w ogóle przy okazji roku 98, to też już się powoli, w, przynajmniej w moim towarzystwie, pojawiły aparaty cyfrowe. I nawet dostałam kiedyś wspólne zdjęcia na dyskietce, i nie wiedziałam, co z nią zrobić, bo jeszcze nie miałam komputera. To mi kolega wydrukował, zużywając cały drogocenny tusz w super nowoczesnej drukarce. I kto by pomyślał, że całkiem niedługo będziemy czytać gazety na telefonie, a drukowanie czy nawet wywoływanie zdjęć stanie się niszowe. A chwilę później analogowa fotografia wróci, ale o tym w innym odcinku podpowiem tylko, że będzie co nieco o Indie Slis, który za sprawą TikToka mniej więcej rok temu zmartwychwstał. Ale to w swoim czasie. Na razie życzę udanych wakacji i do usłyszenia po wakacjach. Oh,